0: Willkommen zu Tabula Ludo, dem Podcast zum Thema Brett- und Kartenspiele von und mit Jutta und Michael. Heute mit den besten Kinderspielen und dem Gewinner des Kinderspiels des Jahres 2022. Ausgabe 14, diesmal mit den Kinderspielen... Ja, bist du da im Remote-Sende-Funkhaus?
1: <lacht> ja, ich bin hier und kann dich super hören. Ich sage ein großes Hallo an alle da draußen, die uns heute zuhören.
0: Sehr gut. Ja, ähm, heute Morgen wurde das Kinderspiel des Jahres verliehen. Und was das ist und äh, wie es funktioniert und äh, was man damit machen kann. Und noch weitere tolle Kinderspiele, die wir rausgesucht haben, werden wir euch gleich vorstellen. Aber erstmal der kleine Werbehinweis, wie immer.
1: Genau, ähm, der obligatorische Werbehinweis. Ähm, wir sind nicht gesponsert, wir kriegen kein Geld für das, was wir hier tun äh, und auch keine Geschenke in irgendeiner Form, ähm, aber wir sagen Marken, Namen, Produkte und Firmen und es gibt Links zu den Produkten in unseren Shownotes. Deshalb ähm, waren wir bisher verpflichtet, das alles als Werbung zu bezeichnen. Da scheint sich in der Rechtslage gerade ein bisschen was geändert zu haben, aber ich bin da noch nicht informiert. Deswegen bleibe ich mal bei meinem globalgalaktischen Werbehinweis ähm, und damit sind wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
0: Gut, wunderbar. So, wir haben heute was Besonderes vor. Und zwar haben wir für die Kinderspiele das mit, ähm, sag ich mal, kompetenten Testern mal getestet, einige der Spiele, die wir hier haben. Und zwar mit äh, meiner Nichte und meinem Neffen. Und die stellen wir jetzt kurz vor. Wir haben einen ganz kleinen Audio-Schlipsel, wo die äh, Annika und der Jakob sich kurz vorstellen. Also hier haben wir erstmal die Annika. Annika. Wie alt bist du? Sechs. Und den Jakob. Und wer bist du? Jakob. Und wie alt bist du? Elf. So, und wir werden, während wir äh, einige der Spiele uns anschauen oder darüber reden, werden wir so ein paar Audioschnipsel hier einspielen, die wir gemacht haben, nachdem wir mit den beiden die Spiele gespielt haben. Genau. So, aber zuerst mal kommen wir zu den News. Nämlich: äh, es gibt erst das Gameplay, erste Gameplay-Eindrücke von der Ringkrieg, das Kartenspiel. Da hatten wir beim letzten Mal kurz drüber gesprochen, dass das äh, jetzt neu kommen wird. Das epische Zwei-Stunden-Kartenspiel nach äh, dem Brettspiel der Ringkrieg Und die UK Games Expo war jetzt gerade, vor kurzem. Und da gab es den ersten Prototypen anscheinend zu spielen. Und es gibt hier einen äh, jemanden, der das gespielt hat und der da ein bisschen von berichtet. Fühlt sich so ein, also hört sich so an von der Beschreibung wie so ein Handmanagement. Ähm, und fühlt sich auch so ein bisschen an wie das Herr-der-Ringe-Kartenspiel, was es ja schon gibt, von Asmodee. Also da bin ich mal gespannt, ob das irgendwie sich auch behaupten kann, weil wenn es schon ein anderes Spiel mit demselben Thema gibt, das auch noch ähnliche Mechanismen hat, aber wir werden sehen. Also ich bin sehr gespannt. Also ich werde mir das auf jeden Fall angucken, wenn es rauskommt. Auch wenn es zwei Stunden dauert.
1: <lacht> ja, können wir ja auf jeden Fall tun, uns das angucken.
0: Ja, noch zwei Kickstarter, die ich gesehen habe und die, glaube ich, ganz interessant sind. Zum Beispiel der, der eine ist nennt sich Globetrotting. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Das ist quasi nee. was, äh, was Spannendes und zwar das ist ein, es sieht aus wie ein Roll and Write, aber das, das, du schreibst nicht auf einem auf einem Block oder auf einem Blatt Papier, sondern auf einer Kugel. Also du hast so einen so Globus quasi mhm. und äh, du ziehst Linien auf dem, auf dem Globus. Also der Globus hat so eine Plexiglas-Oberfläche und du kannst ihn halt drehen in seiner Verankerung und äh, du ziehst dann quasi Linien von einem Punkt auf dem Globus zu einem anderen Punkt auf dem Globus. Okay. Sieht spannend aus, finde ich. Ich, mhm. äh, Das Ganze sieht ein bisschen wackelig aus, ehrlich gesagt, im Kickstarter-Video. <lacht> also das, das ist halt in so einer Papphalterung. Weiß ich nicht. Also die Idee finde ich ganz lustig. Ich könnte mir nur vorstellen, dass es vielleicht ein bisschen zu fummelig wird. Aber die Idee ist schon das, ganz lustig.
1: Das klingt vor allen Dingen auch so, als ob das ziemlich platzintensiv ist. Also wenn ich mir das vorstelle, ich weiß ja nicht, für vier Spieler, vier so Lopen und... Ja. Äh,
0: ich habe nur einen gesehen. Also ich habe mir das jetzt nicht im Detail ah, angeguckt.
1: Ah, okay. Vielleicht spielt man das auch zusammen auf genau. einer Kugel.
0: Genau. Und mhm. äh, das Thema ist irgendwie, dass du eine Reise planst. Also so ähnlich wie, sie vergleichen das so ein bisschen mit äh, Ticket to Ride, äh, aber mit freien Routen. Also dass du quasi von einem Ort zum anderen in einer freien Linie und die trägst du dann auf dem, auf dem Globus ab. Also du rotierst den Globus in die richtige Stelle, sodass du irgendwie äh, die beiden Städte auf der, auf der Horizontalen hast und dann hast du halt durch die mhm. Halterung, hast du quasi so ein Lineal vorgegeben, da wird dann mit, dem, mit so einem Whiteboard-Marker eine Linie gezogen. also Okay. Ja, aber muss man mal gucken, vielleicht ist das dann, also es sah schon auf dem Video ein bisschen fummelig aus, ich bin mir nicht so sicher, ob das wirklich so funktionieren wird, aber ich bleib da mal, äh, ich will mal da dranbleiben das dauert auch noch, also es hat glaube ich noch 22 Tage momentan, wo wir jetzt aufnehmen und äh, ich bin mal gespannt, ich werde mir das auch noch mal ein bisschen näher angucken vielleicht nochmal die Regeln lesen und so, die gibt es nämlich auch schon ja, was noch es gibt ein neues Roxley-Spiel, auch auf Kickstarter, Roxley kennt man zum Beispiel von äh, dem Dice Throne was du ja nicht gut fandest das war dieses Kniffel mit <lacht> mit sich prügeln <lacht> Mhm. Äh, das hat
1: mich zu sehr an klassisches Kniffel erinnert.
0: Ja, und Santorini haben die auch gemacht. Und Santorini Habe
1: ich noch nicht gespielt.
0: Ja, das müssen wir auf jeden Fall ganz oben auf unsere Playliste tun. Das hat ein richtig schön, einfaches, ziemlich schnelles, abstraktes Aufbauspiel, wenn du so willst. Also es ist irgendwie ein Aufbauspiel und ein Area Control in einem. Also du mhm. äh, läufst halt mit so Figuren auf so einem Stadtplan und kannst so Sachen nach oben bauen und so ähnlich ist auch das Neue also zumindest so von, äh, von der reinen Haptik ja, das heißt äh, Skyrise und ja,
1: das habe ich gesehen und hab dir gezeigt habe gesagt das erinnert mich an das alte Hotel mit diesen ganzen Häuschen ja, da drauf genau
0: das hat die absoluten Luxuskomponenten also krass ja das hat irgendwie so einen 3D Plan mit so mhm. Einfassungen und äh, auf dem Plan werden dann noch so Gebäude gestellt, so äh, genau wie du sagt, das ist halt wie bei Hotel, so äh, ähm, Wolkenkratzer. Und äh, das sind alles Plastikminiaturen. Also es ist unglaublich krass, wie das aussieht. Auch das Artwork und sowas und auch die Karten und äh, das ganze andere Material sieht extrem gut aus. Alles in so einem Art-Deko-Stil. Äh, und was ich auch gut finde, das gibt es tatsächlich in zwei Versionen. Und zwar einmal äh, ohne diesen, äh, ohne die Miniaturen und quasi mit äh, nur Pappmarkern. Und einmal mit den Miniaturen und mit allen möglichen Deluxe-Komponenten. Die Deluxe-Version ist auch nicht so super teuer, sage ich mal, für die so wie es aussieht. Also ich glaube 75 Euro oder sowas, ja. Was ich jetzt noch für
1: 75 US-Dollar. 75 US Dollar
0: ist sogar also noch ein bisschen günstiger. Also irgendwas so ja, um die. Das
1: die Basisversion 49 US-Dollar. Ja.
0: Also das finde ich erstmal gut, dass man den Leuten die Wahl ja. lässt und sagt, äh, pass mal auf, wollt ihr irgendwie Plastikminiaturen haben oder nicht? ja? Und äh, dann die Option bietet, einfach mit Papp-Markern zu spielen. Sie schreiben auch extra dazu, vom Gameplay ändert sich nichts. ist eine reine Materialgeschichte. Ich finde jetzt auch, den Unterschied ist gar nicht so hoch. Also wenn du mal überlegst, das sind, das sind dann ein paar Euro, die du da drauflegen musst. Und dann kriegst du schöne Plastikminiaturen. Ja, sieht also gut aus. Ich werde mir da auch nochmal äh, die Regeln angucken und vielleicht ein paar Videos anschauen zu. Das äh, spricht mich ja schon irgendwie an, das Spiel. <lacht>
1: Also sieht schon richtig cool aus. Ich weiß noch nicht so genau, ob das Spaß macht, das zu spielen, aber mhm. da kommt es noch so ein bisschen drauf an. Also ich habe jetzt ja nur erste Bilder von dem Brett und der Ausstattung gesehen. Äh, kommt noch so ein bisschen drauf an, was die Spielidee ist und was man im Spiel tut.
0: Ja, ja, es ist irgendwie so ein Beatspiel. spiel Beat und Deduktion. Deswegen will ich mir auch die anderen noch mal angucken, weil bei Deduktionsspielen bin ich auch ein bisschen vorsichtig. <lacht>
1: Deduktionsspielen ja. magst du nicht so gerne. Nee.
0: Also, ich meine, Cryptid finde ich gut. Aber das ist auch eine spezielle, also ich meine, das ist natürlich auch, das ist eine. Das, also, das finde ich anders als also ich. Find, was ich ganz furchtbar finde, ist Werwolf. Ja, finde ich ganz grausam. Und alles, was irgendwie werwolf ist, finde ich grausam. Ja, das, ich habe äh,
1: bisher noch nie Werwolf gespielt. Also, ich kenne nur die Theorie und nicht die Praxis. Ja,
0: sei froh. Also, ich weiß, dass ganz viele Leute das total toll finden. Aber ich finde irgendwie, das ist ein das ist Fingerpointing, das Spiel. Und endlose Diskussionen, das Spiel. Ja, also echt mhm. völlige Langeweile. Vor allen Dingen, wenn, wenn du das mit richtig vielen Leuten spielst. Also ich hatte mal eine Spielrunde, wo ich quasi mit sozialem Druck gezwungen wurde, mitzuspielen. Mit irgendwie 20 Leuten oder so. es hat ewig gedauert. Und es war tödlich langweilig. Okay. Naja, aber dafür ist es bei Werwolf auch einfach, irgendwie geistig auszusteigen. <lacht> mhm. Naja. Lass
1: uns mal zu den Kinderspielen kommen.
0: Ja, äh, wir haben heute ein paar Kinderspiele rausgesucht ähm, und wir reden auch über einige der Kandidaten und auch den Gewinner des Spiels des Jahres. Wir haben aber auch ein Spiel, das wir rausgesucht haben, was ein absoluter äh, Indie-Underdog war und von <lacht> dem es mir nicht möglich war, anhand der Spielbeschreibung das Spiel tatsächlich zu finden. Ich musste nochmal bei meinen äh, bei meiner Nichte nachfragen, wie das Spiel jetzt genau heißt, um es dann tatsächlich zu finden. Äh, da reden wir aber ganz am Ende drüber. Genau. So, aber wir starten nicht mit dem Gewinner des Spiels des Jahres, sondern nee. wir spielen, wir fangen mit an mit Geistesblitz.
1: Genau. Ähm, Erstmal, was ist das für ein Spiel? Geistesblitz ist ein geistreiches Reaktionsspiel, bei dem schnelle Auffassungsgabe und richtige Reaktion entscheidend sind. In der Tischmitte stehen fünf große Holzfiguren in fünf Farben. In jeder Runde wird eine Karte aufgedeckt, auf der zwei Figuren in zwei unterschiedlichen Farben zu sehen sind. Nun müssen die Spieler blitzschnell erkennen, welche Figur gesucht ist. Ja, äh, man hört schon blitzschnell, schnell, 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 Reaktion. Äh, wir haben gnadenlos verloren gegen deine Nichte. Ja,
0: also das Spiel ist quasi so eine Art schnelles Auffassungsgabenspiel, man deckt halt eine Karte auf und dann muss man anhand der Karte erkennen, welche der Figuren, die auf dem Tisch stehen, man nehmen muss. Und der Schnellste, der halt die richtige Figur nimmt, hat halt die Runde gewonnen. Ja, und dann kriegt halt die das Karte. Das
1: klingt erstmal ziemlich trivial, aber wie schon äh, in dem Text angedeutet, auf der Karte sind zwei Figuren abgebildet in unterschiedlichen Farben. Und man muss jetzt blitzschnell erfassen, welche Figuren sind abgebildet? In welchen Farben sind sie abgebildet? Und dann entweder ermitteln, welche Figur ist weder als Figur noch als Farbe vorhanden, oder aber welche Figur ist genau in der Farbe, in der sie auch existiert, vorhanden. Und danach entscheidet man dann, welche Figur gegriffen wird.
0: Ich habe hier eine Spielerklärung von Annika. Vielleicht sollten wir uns die mal anhören. Dort eine Minute dreißig ja. und Annika erklärt die Regeln.
2: Also, man muss, ähm, da gibt es so verschiedene Karten. Da gibt es ein. Mal ein Geist mit einem Buch und es ist immer in verschiedenen Farben. Der, der, das Buch ist blau, der Sessel ist rot, der Geist ist weiß und die Flasche ist grün und die Maus ist grau. Die Schwanz sieht nicht mit, weil der ist rot. Man ähm, stellt die Figuren in so einem großen Kreis, wie zum Beispiel so ein... Wie zum Beispiel so ein großer Punkt. Und dann muss man eine Karte aufdecken. Dann muss man gucken, was da drauf ist. Man hat nicht viel Zeit. weil anderen können anderen was wegschnappen. Und es gibt immer nur eine Sache, die richtig ist. Manchmal gibt es halt richtige Sachen. Manchmal ist es halt so, manchmal ist es ist halt so verwirrend. Deswegen kann man nicht so gut spielen. Also wenn ich jetzt... Zum Beispiel, wenn ich jetzt die, ähm, eine Karte aufdecken würde und da ist ein weißer Geist und eine rote Flasche drauf, müsste ich den weißen Geist schnappen. Und wenn da jetzt zum Beispiel der Geist rot ist und auf dem Kopf liegt eine Maus und die ist grau, aber der Geist ist rot und, die Schwanz, und der Schwanz ist auch rot, darf ich trotzdem die, ähm, die Maus schnappen weil auf dem Bild, auf der Karte, ist der Schwanz grau.
0: Ja, hast du es verstanden?
1: <lacht> also da ich das Spiel kenne, habe ich es natürlich auch verstanden. Aber ich glaube, wenn unsere Zuhörer nur auf diese Erklärung angewiesen sind, ist es ein bisschen schwierig zu erahnen, worum es geht.
0: Ich finde es sehr charmant, aber äh, ja. das, das, wieder, das spiegelt auch so ein bisschen das Spiel wieder, weil das Spiel ist sehr verwirrend. Und ähm, es ist äh, also für mich zumindest unspiel ungewinnbar. Also unspielbar nicht, aber nicht gewinnbar. Ich habe da keine Chance, vor allem nicht gegen die Kids.
1: Ja, ich hatte ja auch überhaupt gar keine Chance. Ich hatte eine, ein, eine Ehrenrettung zum Schluss, eine Karte. Während äh, Annika und Jakob den Rest der Karten zwischen sich aufgeteilt hatten. Und du hattest, glaube ich, irgendwie drei oder vier oder so. Du ja. warst nicht ganz so schlecht.
0: Aber ich habe auch manchmal einfach zugegriffen und geraten quasi. Ja? Hm. Also der Trick ist quasi, ähm, das, das zu finden, was auf der Karte halt äh, zu einer entsprechenden Figur passt und dann sich die Figur zu nehmen. Das ist echt total einfach. ja Das ist so also ein wirklich super einfaches Spiel, was wirklich jeder begreift. Und trotzdem ist es halt, es hängt halt davon ab, wie schnell deine Auffassungsgabe ist und wie schnell deine Mustererkennung ist. Ja, Du musst halt sehen, oh, da ist ein Geist drauf, aber ha, der Geist hat die falsche Farbe. Äh, dafür ist da aber auch noch eine Maus drauf. Oh, die Maus hat aber die richtige Farbe. Dann muss ich die Maus nehmen. Ja, also
1: Ja, oder aber eben, ähm, die Maus hat auch die falsche Farbe. Jetzt habe ich die Maus und äh, den Geist und ich habe zwei Farben und jetzt gibt es genau einen Gegenstand, wo weder die Figur noch die Farbe stimmt und dann muss ich die greifen.
0: Genau. Also und das macht das
1: Ganze so schwierig, weil ich eben entweder positiv oder negativ suchen muss. Und das beides am besten gleichzeitig.
0: Ja. Also es ist ein schönes Spiel, trainiert total die Auffassungsgabe, aber es ist ein echtes Frustspiel für Eltern, glaube ich. <lacht>
1: ja, es ist ein definitives Kinderspiel. Ich glaube, Kids fahren da noch mehr drauf ab als auf Memory.
0: Das Spiel ist schon ziemlich alt. Das ist von 2010. Und es gab so. da, ja, ja, und es gab auch schon mehrere Teile davon. Es gibt auch noch einen zweiten Teil mit anderen Figuren, anderen Karten und sowas. Und es gibt auch noch so Varianten, habe ich gesehen. Ja, also das ist schon ein bisschen älteres Spiel. Ich mhm. finde es deswegen schön, weil es halt unglaublich einfache Regeln sind. Das Material ist schön. Kannst du in 30 Sekunden erklären und trotzdem bist du die ganze Zeit am Verlieren. <lacht> ja, also <lacht> ja.
1: Ich habe ich hab bei dem Spiel keine Chance. Das waren auch die
2: Spiele, die ich schon als Kind nicht gerne gespielt habe.
0: Annika fand das Spiel übrigens auch gut.
2: Also, ich find's cool. Außer, dass die Emma einmal so in Zeitlupe den Geist geschnappt hat und alle haben erstmal alles gegriffen und haben geguckt, ob es gleich ist.
0: <lacht> die Emma ist ihre Schwester. Ja, äh, wie ist denn da die Bewertung auf Boardgame Geek dafür? Hast du oh, das, um, jetzt hast du
1: eiskalt erwischt, aber ich hab, das, äh, äh,
0: Vielleicht gucken wir erstmal, was Annika noch zu sagt zur, zur Bewertung für die Spielerzahl. Weil die haben nämlich ja. hier auch eine ganz klare Meinung dafür.
3: Also es ist ein gutes Spiel, nur wenn man es halt zu zweit spielt, ist es ein bisschen scheiße.
0: Das war sehr schön gesagt. Also, es ist tatsächlich nichts, was man irgendwie mit weniger, mit wenig Spielern. Ich würde sogar sagen, mit drei ist es vielleicht nicht so schön. Je mehr Spieler, desto besser finde ich bei dem Spiel. Weil desto mehr Chaos gibt es und desto mehr Hände gibt es, die dann vielleicht irgendeine Figur schnappen. Ja. Okay,
1: ich habe es gefunden. Äh, Zahlen, Daten, Fakten sind zwei bis acht Spieler. 20 Minuten Spielzeit ab acht. Und die Gemeinschaft hat es mit 6,7 bewertet. Ah, ich sehe gerade, die Gemeinschaft sagt auch, dass man das durchaus schon ab fünf spielen kann.
0: Ja, also ab 8 finde ich ein bisschen... Also Annika ist 6 und spielt das völlig problemlos. Ja. 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 ja Wiederspielwert, habe ich hier auch noch was von Annika und Jakob? Nein, das
2: kann man immer wieder spielen. Also
0: es, das ist ja so ein,
3: so ein großer Stapel, also so wie,
2: bei, so, ja wie, halt wie bei Uno.
3: Das ist so ein Stapel Karten und da kannst du dann immer die oberste wegnehmen. Die, ja, wie bei sind beim Zielstapel.
2: Wie beim Zielstapel ja. von Uno. Ja. Nur, dass man seine Karten nicht ablegt. Und dass man keinen auf der Hand hat.
0: <lacht> ja, also die spielen das auch gerne. Man hat es auch gesehen. Die Karten waren schon ziemlich ausgeleiert. Also das mhm. ist ein Spiel, was immer wieder auf den Tisch kommt bei den Kids. Ja, also auf jeden Fall schön.
1: Ja, magst du auch eine Bewertung geben?
0: Ja, äh, also das ist natürlich schwierig. Ne? Also für das, ich müsste das Spiel bewerten oder meinen Erfolg bei dem Spiel und ob es mir irgendwie langfristig Spaß machen würde, die ganze Zeit zu verlieren. <lacht> <lacht>
1: Ja, ich, ich zadere da nämlich auch. Also für die Kids war das Spiel super, aber ich muss ehrlich gestehen
0: es äh ist so ein Spiel, was man den Kids gibt, aber nicht mit ihnen spielt.
1: Genau, man, man gibt das den Kids, man erklärt den Kids, wie es geht. Man sp spielt zwei, drei Runden mit und dann sagt man so, jetzt wisst ihr ja, wie es geht, jetzt spielt man alleine weiter.
0: Genau, genau. Und dann
1: kann man irgendwas Sinnvolles tun und hat so mit einem Auge die Kinder im Blick, ob das läuft.
0: Ja, also ich würde dem sieben Punkte geben. Einfach weil es eine super Idee ist, finde ich. Und weil es den Kids echt Spaß macht.
1: Ja, also ich würde hier tatsächlich auch ähm, eine, eine 7 geben, aber eben tatsächlich ganz klar äh, vor dem Hintergrund ähm, Spielinnovation, Spielidee, äh, Spaß, den die Kids haben und nicht im Sinne von, wie viel Spaß habe ich mit dem Spiel. Das muss ich ganz klar sagen. Also ja. ich hätte mit dem Spiel auf Dauer keinen Spaß.
0: Okay, wir haben heute eine ganze Menge Spiele, deswegen würde ich direkt zum nächsten Spiel gehen. Ja. Äh, und zwar kommen wir jetzt tatsächlich zum Gewinner, des, Spiel de, des Kinderspiel des des Jahres, und zwar Zauberberg. Heute Morgen äh, bei der Preisverleihung wurde das bekannt gegeben, Zauberberg hat den hat das Spiel des Jahres gewonnen. Wir haben, glaube ich, noch äh, Fröschis war noch, ähm, war noch nominiert, wenn ich mich recht erinnere, ne?
1: Nee, Froschis war nicht nominiert, das war auf der Empfehlungsliste. Ah, auch schon clever. Äh, auch schon, auch mhm. schon clever war nominiert und äh, die, äh, mein, mein Favorit äh, mit Quarks und Co. nach Quettlenburg.
0: Ah, genau. Ja, das, das gucken wir uns heute nicht an. Allerdings habe ich das hier schon liegen als Geschenk für die Kids. Das heißt, das werden wir auf jeden Fall nochmal spielen und dann können wir auch darüber uns unterhalten. Ja.
1: Darfst du das hier sagen?
0: Äh, ich glaube, die Kids hören das nicht.
1: Okay, <lacht> Dein Wort in Gottes Gehörgang. Ja.
0: <lacht>
1: Ansonsten haben wir jetzt gespoilert.
0: Ansonsten haben wir jetzt gespoilert. Naja. So, der Zauberberg. Der magische Wettlauf beginnt. Am Flus Fuße des Zauberbergs wohnt der Magier Balduin. Mit Hilfe seiner Irrlichter ruft er die Zauberlehrlinge zu sich, um sie in die Magie zu lernen. Die Irrlichter weisen ihnen dabei den Weg durch den durch den geheimnisvollen Wald ins Tal. Aber auch die gemeinen Hexen folgen den Spuren der Irrlichter und ein Wettlauf ins Tal des Zauberbergs beginnt. Beweist nun eure Magie und bringt die murmelnden Irrlichter möglichst geschickt auf den Weg, so dass sie nur durch, so sie nur euch Zauberlehrlingen den Weg zu Baldwin weisen. Schwerer Text. Ja, <lacht> äh, also ich war ein bisschen erschrocken, ehrlich gesagt, <lacht> weil von den ganzen Nominierten, also ich habe die, äh, ich habe jetzt ähm, Quedlinburg noch nicht gespielt, ja, aber von den ganzen Nominierten finde ich mit Abstand das hier das Schlechteste. Also ich habe mich ein bisschen gewundert, warum das ausgerechnet gewonnen hat.
1: Ja, also ich habe mich auch gewundert, warum das erstmal überhaupt unter den drei Nominierten ist. Da hätte ich selbst dieses, oh, ich habe vergessen, wie das heißt, mit der, mit der Knoblauchknolle, die ich rumkicken muss, äh, besser gefunden. Mhm. Ähm, und dass es jetzt gewonnen hat, schockiert mich ehrlich gesagt. Also es ist, ähm, das hat so ein 40er-Jahre-Flair. Also ich habe eine, eine Schräge, ich habe irgendwie Murmeln und, ähm, also für mich ist das gerade ganz, ich kann es nicht nachvollziehen. Ja, also
0: für mich ist das auch äh, eigentlich, also da könnte man jetzt drüber diskutieren, ob das wirklich noch ein Brettspiel ist, weil äh, das ist eher so ein Geschicklichkeitsding. Also wie funktioniert das? Man hat quasi so eine so also eine schräge, also man hat ein Spielbrett, was tatsächlich so aufgebockt wird mit so Plastikabstandshaltern und was dann quasi schräg auf dem Tisch steht, so dass es ein bisschen abschüssig ist. Und das ist ein doppelseitiges, äh, ein doppel äh, eben Brett. Das heißt, es hat solche Kanäle drin, ja, wo dann die Murmeln langlaufen können. Und oben hat es ähm, Slots, wo die Mummeln reingeworfen werden können. Und ganz oben, da wo die Mummeln auch reinkommen, gibt es halt äh, irgendwie, ich glaube, sechs oder sieben äh, Slots sechs quasi. Zauberer. Sechs Zauberer. Sechs Zauberer, genau. Und die starten halt oben als Plastikfiguren. Direkt an den Punkten, wo auch die Mummeln reingeworfen werden. Und die gehen dann quasi auf so einem Art Mensch ärger dich nicht Weg runter bis ganz unten. Und äh, haben verschiedene Felder, die dann mit Farben markiert sind. Also es gibt dann äh, solche... Felder, wo die stehen bleiben können in verschiedenen Farben. Auf dem Brett noch zusätzlich, weiter unter den, äh, unter den Magiern, unter den Zauberern, gibt es nochmal Felder, wo Hexen stehen. Also da werden schon mal Hexen hingestellt am Anfang des Spiels. Und dann genau. zieht, man Kugel, genau, zieht man eine Kugel genau zieht eine Kugel aus einem Beutel. Die hat dann eine bestimmte Farbe. Und dann muss man sich entscheiden, das ist ein kooperatives Spiel, man muss sich also zusammen entscheiden mit allen Spielern, äh, wo man die Kugel oben reinwirft. Und wenn die Kugel auf einen Magier trifft, das ist am Start des Spiels natürlich sofort der Fall, weil die Magier direkt oben schon stehen, mhm. nimmt man diesen Magier und setzt ihn auf das nächste freie Feld von der Farbe der Kugel. Und wenn man halt schnell ist, dann läuft die Kugel bis dahin und trifft den Magier nochmal. Und dann darf der Magier nochmal versetzt werden auf das nächste Ding. Und das Ziel ist es, die Magier halt nach unten zu bekommen. Wenn eine Kugel auf dem Weg an, äh, gegen eine Hexe äh, ähm, stößt, muss die Hexe halt weiter gesetzt werden. Und wenn die Hexen unten ankommen, ist schlecht. Dann verliert man das Spiel. Und dazwischen gibt es halt so Abzweigungen. Die Abzweigungen sind völlig zufällig. Das ist wie so bei so einer Murmelbahn. Also es gibt keine Strategie oder so. Ja, halt halt geht halt Ein Weg wird zu zwei Wegen mit gleichen Abständen. Das heißt, wenn die Kugel da reinläuft, dann läuft sie entweder nach links oder nach rechts. Ja, ja
1: man hat so eine 50-50-Chance. Geht nach links oder nach rechts. Und gerade am Anfang hast du dann äh, direkt auf der zweiten Ebene relativ hohe Chance, dass die
0: Hexe getroffen wird. Ja. Also ich würde sagen, für ganz kleine Kinder... Ja, die das irgendwie toll finden, diese Figur da wegzuheben und ganz schnell wieder hinzusetzen, sodass die noch, bevor die Murbel da an der Stelle ist, äh, die das Ding nochmal trifft, ist das vielleicht ganz nett für fünf Minuten, aber ich finde, das ist ein Spiel, was komplett zufällig ist, und äh, was überhaupt keine, was, was den Kindern überhaupt keine Entscheidungsmöglichkeit bietet. Also ja, man kann sich entscheiden, wo man die Kugel oben reinschmeißt, ja, aber das ist genauso, wie wenn man in so einer Murmelbahn halt oben irgendwie überlegt, welche, welche Ding schmeiße ich die Kugel rein und das ist trotzdem ein totaler Zufall, wo sie unten ankommt. Also ich finde ja, das schwierig. Also
1: vielleicht noch ein Wahrscheinlichkeitsrechner, der, also ein Mathematiker, der sich mit Wahrscheinlichkeitsrechnung befasst. Der kann da schön dran demonstrieren, was mit Wahrscheinlichkeitsrechnungen berechnet wird, aber ansonsten...
0: Vor allen Dingen, dann, dann ist das auch noch kooperativ, ja, das heißt, äh, also kooperativ ist es ja nicht wirklich, weil man muss ja entscheiden, eine, eines der Kinder, die mitspielen, darf jetzt die Kugel oben reinschmeißen, die anderen dürfen zugucken. Das finde ich irgendwie auch ein bisschen lame. <lacht>
1: ja gut, und dann wechselt man sich ab und ja, geht woanders, aber...
0: Ja. Also, und dann läuft die Kugel halt da runter und dann läuft sie per Zufall einen, einen Weg und äh, du könntest halt per Zufall da einen Magier stehen haben oder eine Hexe. Also, dann ziehst du per Zufall die Kugeln aus dem Beutel. Also, ich, das, das ganze Spiel hat keine wirklichen Entscheidungen für die Kinder. Ja Und das finde ich richtig schlecht, weil das ist ja eigentlich das, was man irgendwie mit einem Brettspiel erreichen will, dass man irgendwie dass man den Leuten, dass man den Kindern irgendwie sagt: Pass mal auf, du kannst dich entscheiden für hierfür, hier, für Und du musst dir deine eigenen Gedanken machen, was am besten ist und was du am coolsten findest. Hier würde das Vielleicht im Wesentlichen geht
1: es darum, die Frustrationstoleranz des Kindes zu erhöhen.
0: Naja, weiß ich nicht. Und dann hilft es auch nicht, finde ich, wenn in einer Anleitung stehen solche Sachen drin wie ja, also es kann auch mal sein, dass eine Kugel sich verklemmt, ja, und nicht mehr weiterkommt. Dann, äh, dann äh, rüttle einfach am Spielbrett, bis die Kugel wieder weiterläuft. Äh, Juchu. Juhu! Juhu. <lacht> also ja, das hat natürlich und das ich habe also wenn man der den Spiel des Jahres Entscheidungen so folgt ja dann merkt man dass die so ein bisschen auf so Gadgets stehen ja das heißt die finden irgendwie die finden irgendwie cool wenn da irgendwie wenn die Spiele irgendwie so ein so ein haptisches Gadget hat also mal als Beispiel das das Camel Up zum Beispiel ja da war halt diese Pyramide ja. dabei, wo man aus der Pyramide die Würfel rauswirft und so, ja, die man schön in die Mitte stellt und äh, ja, <lacht> schon äh, ist das natürlich super attraktiv für das Spiel des Jahres. Irgendwas irgendwie was man in die Hand nehmen kann. Und insofern ist das natürlich von den Nominierten das Spiel, wo man am haptischsten irgendwas tun kann. Also da rollen irgendwelche Murmeln in irgend so einem aufgebockten Spielplan runter. Ja. Ja. Aber als Spiel selbst finde ich das ein, mehr oder weniger ein Fail, dieses Ding. Also ich würde das nicht den Kindern kaufen.
1: Ähm, also ich muss da noch mal so ein bisschen ähm, versuchen, Obje Objektivität reinzubringen. Ähm, also ich weiß, dass es mir weder jetzt im Erwachsenenalter noch im Kindesalter Spaß gemacht hätte. Ähm, ich habe aber keine Ahnung, wie jetzt zum Beispiel eine Annika und ein Jakob auf das Spiel reagiert hätten, wobei das Spiel ist äh, laut Empfehlung ab 5. Die Community meint, man könne es unter Umständen auch schon ab drei spielen, maximal bis 8. Ähm ich habe keine Ahnung, wenn man da jetzt eine große Gruppe von Kindern hat und die alle mal davor setzt, ob es da Kinder gibt, die da richtig Spaß dran haben. Ähm ich weiß schon dass kinder ja an bewegung und an beobachten wie sich dinge bewegen spaß haben und es natürlich schon spannend sein kann wo wird die kugel jetzt hinlaufen ähm, aber weniger im sinne von ich spiele hier ein spiel als mehr ein ich beobachte hier ähm, ja die die gesetzmäßigkeiten der physik und der wahrscheinlichkeit ähm, ich glaube nicht dass es jetzt wirklich als ja ich es ist ein Glaube, ne? ich weiß es nicht. Ich kann mir gerade nicht vorstellen, äh, wie man hier langfristig Spielspaß aus diesem Spiel generieren kann. Für mich ist es definitiv nichts. Ähm, ich glaube, auch meine beiden Neffen hätten in dem entsprechenden Alter wenig Spaß dran gehabt. Ich weiß nicht, ob es da draußen Kinder gibt, die da Spaß dran haben. Ich bin voreingenommen. Äh, ich möchte es ganz klar sagen, ich bin voreingenommen und sage, ich finde dieses, dieses Spiel schrecklich.
0: Ja. Ja, sehe ich auch so. Dann lass uns doch schnell zum nächsten Spiel gehen. Oh ja, bitte. <lacht> Denn das nächste Spiel ist deutlich besser. Und das haben wir tatsächlich auch mit äh, Annika und Jakob gespielt. Und äh, zwar ist das Unlock Kids.
1: Genau, Unlock Kids. Junge Detektive aufgepasst, endlich könnt ihr euren Spürsinn unter Beweis stellen und die Welt von Unlock auf eigene Faust entdecken. Könnt ihr die Geheimnisse in der Burg von Mac Unlock im zauberhaften Vergnügungspark oder auf dem Bauernhof entdecken, taucht ein in knifflige Fälle und durchsucht aufregende Welten. Ja, Michael, du hast das wieder mit den Kids gespielt. Genau. Ähm, wie war, denn, äh, wie war denn das Spielerlebnis für dich und die Kids? Das also, mal
0: hören. Äh, vielleicht ganz vorab, ich habe Annika gefragt, ob sie Spaß gemacht hat und das war die Antwort. Ja. <lacht> das klingt gut. Das klingt gut, ne? Ja, also es ist, es ist quasi ein klassisches Unlock, so wie wir das auch für die mhm. Erwachsenen kennen, Hat folgt denselben Mechanismen. Nur ist es halt mit kindgerechten Rätseln und äh, mit der Grafik angepasst und den Geschichten noch angepasst und so weiter und äh, sie haben sich eine ganze Menge an Mühe gegeben, die Spiele so zu machen oder die Rätsel so zu machen, dass die Kinder die auch lösen können, ohne lesen zu können, ja. Das funktioniert allerdings nur bis zu einem gewissen Grad, sag ich mal, ja. Also, äh, beispielsweise benutzen sie für ganz viele Rätsel Symbole. Das heißt, man muss irgendwelche Symbole zusammensammeln oder man muss irgendwelche Symbole übereinander legen, um wieder andere Symbole mhm. zu finden, die dann wiederum auf irgendwelchen Karten zu finden ist. Also, statt irgendwie so Worträtsel oder Zahlenrätsel zu machen, machen sie halt Symbole. Trotzdem ist es halt so, dass die Karten immer noch mit Zahlen markiert sind, man muss die richtigen Karten dann finden bzw. die richtigen Karten raussuchen aus dem Stapel, genau wie bei dem normalen Unlock äh, deswegen würde ich das Spiel also das kann das kann man meiner Meinung nach nicht die Kids also vor allen Dingen Kids, die halt noch nicht lesen können und für die ist es durchaus geeignet also die Rätsel sind schon auf dem Level, dass es das auch schon ein Fünfjähriger machen kann äh, trotzdem kann man das nicht die äh, Kinder alleine spielen lassen, also da muss immer ein Erwachsener dabei sitzen, der dann die Karten raussucht der vielleicht auch ein bisschen leitet und so wir haben von den drei Szenarien, die da drin sind, in der, äh, von, von den sechs Szenarien, die in der Box drin sind, das sind also sechs statt drei drin in der, in der mhm. gleichen Boxgröße. Ja. Äh, dafür sind die auch ein bisschen kürzer. Also ich würde sagen, von dem Spielcontent her sind die ungefähr gleich äh, wie so eine normale Unlock-Box. Ähm, wir haben zwei von diesen Szenarien gespielt und beim ersten Szenario habe ich gemerkt, äh, ich wusste überhaupt nicht, was das überhaupt alles sollte und so, ja, weil äh, es ist halt auch gar kein Text auf den Karten und man bekommt halt nur ganz, ganz wenig Hinweise. Und habe gemerkt, dass das nicht irgendwie zielführend ist. Das heißt, wenn das jemand spielt, kann ich nur ganz, 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 ganz doll raten, lest euch als Eltern oder Mitspieler, erwachsener Mitspieler, lest euch die Lösung vorher durch. Weil wenn ihr die Lösung kennt, könnt ihr die Geschichte den Kindern so ein bisschen miterzählen. Ja, dann könnt ihr sagen, oh, du hast jetzt den einen eingeladen, jetzt musst du noch die anderen drei finden, äh, die du zu deinem Geburtstag einladen äh, kannst und so. Ähm, wer war denn da noch und sowas? Also man kann die Kinder ein bisschen leiten und das hat dann deutlich mehr Spaß gemacht. Also beim ersten Durchlauf war ich selbst ein bisschen lost. So, ja. Vor allen Dingen, weil auch die Story einfach nicht erklärt wird, ja. Also es ist halt überhaupt kein Hinweis drauf. Es ist halt völlig. Es gibt so einen ganz kleinen Einleitungstext, äh, auch den muss man natürlich vorlesen, auch da ist es wieder klar, muss irgendjemand dabei sein, der lesen kann. Aber danach äh, ist es halt ein bisschen, also wenn man nicht, wenn man nicht weiß, wo man das Ganze hinführen soll, ist man ein bisschen verloren. Und das klappte viel, viel besser beim zweiten Durchgang, wo ich dann die Lösung vorgelesen habe. Und äh, das war dann richtig äh, spaßig. und Das war auch für mich als Mitspieler, als Erwachsener ein. Obwohl ich dann schon quasi ungefähr wusste, wie die Rätsel funktionieren und sowas, äh, war das auch für mich befriedigender, weil ich halt äh, die, die Kids ein bisschen leiten konnte und so. Ja, also, das ähm, das fand ich deutlich schöner. Also, ja, also ist auf jeden Fall ein hast, schönes Spiel.
1: Hast du denn hier auch noch irgendwelche O-Töne von ja, den Kids?
0: noch diverse. Also, äh, zum Beispiel haben wir hier, was Annika zu dem Spiel sagt.
2: Also. Eigentlich war es sehr cool, außer dass wir halt nicht so gut. Also ich konnte halt nicht so viel tun, weil ich konnte nicht lesen.
0: Ein bisschen kurz gefasst, sie konnte schon viel tun, aber sie empfand halt auch das Karten raussuchen, wenn dann neue Karten aufgedeckt werden sollten, wo man halt dann noch relativ hohe Zahlen äh, raussuchen muss. Ähm, das fand sie, glaube ich, ein bisschen doof, dass ich das dann machen musste. Ja. Mhm. Aber ansonsten hat sie, glaube ich, Spaß gemacht. Ich habe sie auch mal gefragt, welchen dieser beiden Teile, die wir gespielt haben, sie besser fand.
2: Den mit der ähm, verschwundenen Frau Henne.
0: Das war der zweite. Ja, der erste war die Geburtstagseinladung. Und da merkt man jetzt auch so ein bisschen, dass beim zweiten Teil habe ich sie halt ein bisschen geleitet, ein bisschen ihr die Story erklärt auch. Und dann fand sie das deutlich besser dann direkt. Ja. Ich habe auch mal ja, gefragt, okay. warum der Teil besser war.
2: Bei der Geburtstagseinladung musste man so viele Sachen machen, um einen einzigen Mensch einzuladen, und das fand ich halt nicht so toll, weil wir drei einladen mussten.
0: <lacht> ja, zu viel Arbeit. Ui, man
1: musste viele Sachen machen, okay, zu, zu anstrengend.
0: <lacht> ja. Äh, okay. Äh, Jakob hat da auch eine Meinung zu? Aber das ist doch
3: cool, also dass man mehr machen muss für die für die Sachen.
2: Ja, ja, schon, aber wenn man halt nicht lesen kann, ist das nicht so cool.
0: <lacht> ja, äh, die Geschichte fand Annika aber sehr gut.
2: Geschichten fand ich, naja, eigentlich sehr cool. Also ich fand sie toll, die Geschichten. <lacht> Aha,
1: das ist doch schön.
0: Ja, ähm wir haben auch hier den, ich habe sie auch mal gefragt, wie sie die Rätsel fanden, also wie schwierig oder wie einfach sie die Rätsel fanden.
3: Und es ist halt ein Spiel für Kinder, also ich glaube so bis...
2: Deswegen heißt es ja auch Under Kids.
3: <lacht> ich bin auch noch ein Kind, aber also das ist eher was für kleinere, weil es ist ziemlich einfach. Also ich bin elf und ich finde es ziemlich einfach, aber du findest es jetzt nicht so einfach, oder?
0: Ja, und das, glaube ich, stimmt auch tatsächlich. Also ähm, ich glaube, das ist für jetzt einen Elfjährigen oder sowas das ist schon wirklich ein, zu billo. Ja, da sind die Rätsel schon ziemlich einfach, weil da äh, geht es halt wirklich darum, irgendwie so Muster zu erkennen und Sachen zusammen und dann zu überlegen, wo ist denn, ah, da, da, da ist das Milchschälchen von der Katze, dann gehört da die Katze bestimmt dazu und so. Äh, also ich glaube, mit Jakob würde ich da eher ein normales Unlock spielen, eins von den vielleicht einfacheren. Aber für die Altersstufe von Annika finde ich diese Dinger richtig gut gewesen. Also die waren richtig cool. Ja.
1: ja, jetzt muss man natürlich auch dazu sagen, dass der Jakob ja zu, ich würde mal sagen, zu den vielspielern gehört. Also der hat ja schon eine ganze Reihe von Spielen mit uns gespielt. Der hat ja auch äh, hier schon das Loop mit uns gespielt. Und der hat äh, die Kinderversion vom Size mit uns gespielt. Der ja. hat ja auch schon Erwachsene, er also die, die einfachen Exit-Spiels und Unlocks mit uns gespielt. Das heißt, also der ist da jetzt schon ein Profi, würde ich sagen, für seine Altersstufe.
0: Das heißt, die einfachen Exit-Spiele, der macht mich jedes Mal bei x wegen platt.
1: Ähm, dann liefere ich mal die Zahlen, Daten, Fakten. Also es ist für eins bis vier Spieler. Die Community rät es mit 2 zu spielen. Das ist ja die beste Spielerzahl, wobei ich mich gerade frage, ob das äh, ein Erwachsener und zwei Kinder dann ist oder tatsächlich ein Erwachsener und ein Kind, keine Ahnung. Ähm, dann haben wir 20 bis 60 Minuten als Spielzeit. Ähm, Alter ist sechs. Die Community sagt sechs bis zwölf. Ich finde zwölf ein bisschen hochgelassen nee, tatsächlich. Ist viel zu ich würde eher sagen, sechs bis zehn vielleicht. Äh, wobei zehn dann halt auch wirklich auf das Kind drauf ankommt. Ne? Also. Ja. Haben ja gerade schon gehört, äh, unser Jakob fand es ein bisschen zu simpel.
0: Ja, also für Zwölfjährige auf keinen Fall. Das ist wirklich zu easy. Ja, also, äh, nee. und,
1: ja, und die, äh, das Ranking liegt bei einer 7,8.
0: Ja, da würde ich auf jeden Fall auch mitgehen. Das äh, hört sich für mich gut an. Ja, also, ich finde es sehr schön. Ich finde es vor allen Dingen halt auch mal ein, äh, ein Spiel, wo die Kids wirklich was zu tun bekommen und äh, wo sie nicht nur eine Geschichte erleben können, sondern wo sie auch ähm, echt Gehirnspalz einsetzen können und wo sie auch ein Erfolgserlebnis haben können und die Stories finde ich auch von der Länge her ähm, genau richtig also wir haben vielleicht 20 Minuten vielleicht 25 Minuten an einer Story gerätselt. ich fand das genau richtig also ich finde das wirklich richtig gut
1: ja ich werde mich hier von der Wertung enthalten weil ich habe es nicht mitgespielt ich weiß nur was sie erzählt hat habt Für mich klingt es gut, ich mag solche Spiele, insofern ähm, vermute ich mal, dass seine 7,0 gut ist, aber ähm, ich enthalte mich hier.
0: Ja, und äh, wenn wir das nächste Mal da sind, dann spielen wir mal ein, zwei Fälle davon. Da freut sich die Annika, wenn genau. wir da mitspielen. Lass uns zum nächsten Spiel dann,
1: gehen. Dann, genau, würde ich sagen, gehen wir mal äh, zu dem nächsten Spiel. Das ist wieder eins von der Empfehlungsliste, ist es diesmal. Fröschis. Ähm, und zwar Fröschis. Lasst die Fröschis hüpfen. Die Zahlenwerte der eigenen Kartenreihe sollen mit Hilfe der Fröschis aufsteigend angeordnet werden. Gar nicht so einfach, wenn in dem Teich auch noch unnütze Dinge herumschwimmen, die so gar nicht in die Zahlenreihe passen. Tauscht geschickt die Karten und freut euch über die großen Sprünge der Fröschis.
0: Ja. ja, bei dem Spiel war ich ja am Anfang ein bisschen skeptisch. Aber dann ja. fand ich es eigentlich ziemlich gut, nachdem, wir die, nachdem ich die Regeln richtig verstanden hatte. Was natürlich schon bei einem Kinderspiel äh, schon eine Herausforderung ist, dass ich die Regeln die richtig gerafft habe.
1: Ja, also ähm, vielleicht hatte ich dir auch eine wichtige Information, die ich deutlich genug rübergebracht Vielleicht habe ich es ja auch nicht so gut erklärt. Ich weiß es nicht. Ja,
0: erklär doch mal, wie das ähm, Spiel funktioniert.
1: Genau, also es ist eigentlich ein relativ ähm, simples Spiel, in dem es darum geht, die Karten nach Zahlen zu sortieren. Jeder Spieler kriegt acht Karten, die zu Beginn verdeckt in einer Reihe vor ihm liegen ähm, und ähm, die Karten haben eine Nummerierung von 1 bis 8. Ähm, also jede Karte von 1 bis 8 gibt es mehrfach und dann gibt es eben noch sogenannte Abfallkarten, wo dann eben so ein ähm, Apfelkitsch drauf abgebildet ist oder ein kaputter Stiefel eben im, im Müll. Und äh, dann gibt es noch Joker, das sind eben Frösche, da gibt es glaube ich vier Stück von. Jeder hat acht Karten vor sich liegen als, als Reihe, ähm, die erstmal verdeckt sind. Man zieht vom, ähm, vom Kartenstapel eine erste Karte und versucht die eben gemäß der Zahl, die auf der Karte steht, in seine Reihe einzuordnen, eben an den Platz, wo diese Zahl hingehört, äh, von links nach rechts. Ähm, wenn die Karte dort verdeckt ist, darf ich die Karte dort hinlegen und mir die Karte, die dort bisher gelegen hat, nehmen und mit der weiterspielen bis ich eben entweder ähm, auf einen Platz stoße, wo schon eine aufgedeckte Karte liegt, dann bin ich raus und muss die Karte ablegen, die ich gerade auf der Hand habe. Oder wenn ich eine Abfallkarte erwische, dann muss ich eben auch die auf den Ablagestapel legen und bin raus. Ähm, oder aber, ähm, wenn ich halt einen Fröschi habe, kann ich ihn als Joker einsetzen und an eine beliebige Stelle setzen, bis ich eben alle Plätze aufgedeckt von 1 bis 8, äh, beziehungsweise mit den Fröschis dazwischen eben entsprechend aufgedeckt habe. Mhm. Ähm, wenn der nächste Spieler dran ist, kann der halt die Entscheidung treffen, nehme ich die Karte von dem Ablagestapel, die halt offen liegt und dann weiß ich ganz genau, was für eine Karte ich kriege. Wenn ich die gebrauchen kann, ist das ja ganz nützlich. Wenn da gerade eine Abfallkarte liegt, ist das halt ein bisschen dumm gelaufen, dann muss ich von dem anderen Stapel nehmen ähm, da habe ich eben das Risiko, ähm, dass ich nicht weiß, was ich kriege. Es kann eine Abfallkarte sein, es kann eine Karte sein, die ich schon habe und nicht gebrauchen kann. Oder eben sogar eine Abfallkarte, aber wenn ich da was erwische, was ich brauchen kann, spiele ich halt auch wieder so lange, dass ich die Karten austausche, bis ich eben nicht mehr weiterkomme. Oder aber eben meine Reihe zusammen habe. Ein total simples Spiel. Es ist halt auch für eher junge Spieler und Spielerinnen gedacht. Ich denke, hier geht es so ein bisschen darum, so Vorschulalter, Zahlen, Zahlen, Reihenfolgen zu lernen, zu trainieren. Ähm, dafür, denke ich, ist das super. Es hat uns beiden, nachdem wir die Regel eben mit auch, ich kann auch mal Abschlagestapel nehmen, dann endlich begriffen hatten, hatten wir schon auch richtig Spaß dabei. Und ähm, es ist halt auch ein sehr schnelles Spiel, weil man halt nur von 1 bis acht die Karten sortiert, ähm, ja, wenn man jetzt, also es ist von zwei bis vier Spielern, wenn man das jetzt zu vier spielt, hat man, glaube ich, trotzdem keine allzu große Downtime. Ähm, und ich glaube auch, das Risiko, dass man gar nicht drankommt, weil irgendeiner so ein Durchmarsch hinlegt, ist auch eher unwahrscheinlich.
0: Ja, also beim ersten Durchgang hat man tatsächlich das, oder ich zumindest, äh, habe nicht verstanden, dass man auch vom Ablagestapel nehmen darf. Und dementsprechend dachte ich beim ersten Durchgang, das ist doch gar kein Spiel. Ja, das ist doch ein völliger Zufall. Also ich habe irgendwie meine acht zufälligen Karten hier liegen. Und ich nehme eine Karte vom Stapel, dann habe ich eine zufällige Karte, ersetze die an einer bestimmten Stelle in meiner Auslage und nehme da eine weitere zufällige Karte, ersetze sie wieder, und das mache ich so lange, bis ich alle acht Karten habe. Das ist doch kein Spiel, ja. Und dann irgendwann so, ach so, man kann auch vom Ablage, ja, das macht natürlich deutlich mehr Sinn. Und und das, ist, und das, fand, ich, das fand ich krass dabei, ja. Ich meine, das ist ein wirklich. Absolut, als eines der simpelsten Spiele überhaupt. Ja. Aber in dem Moment, wo man das verstanden hat, ist tatsächlich da ein echt interessantes Spiel, weil man muss quasi abwägen, nehme ich jetzt die Karte vom Ablagestapel, wo ich sicher weiß, was es ist, oder gehe ich das Risiko ein, eine Karte zu ziehen vom Stapel, die ich vielleicht schon habe? Ja. Und, äh, und das finde ich richtig spannend, weil das Spiel, der ein Durchlauf dauert, irgendwie zwei, drei Minuten oder vielleicht auch vier Minuten. Es ja, ist <lacht> ziemlich schnell. Und äh, man muss die ganze Zeit so eine Art äh, ganz leichten Push-Your-Luck-Mechanismus -Push benutzen. Ja? Also es äh, ist jetzt nicht so wie bei anderen Push-Your-Luck-Spielen, dass es irgendwie so richtig krass auf, äh, ich gehe jetzt voll auf Risiko und so, sondern ist es ist halt immer noch relativ leicht, ne? weil man kann halt entweder ziehen oder die Karte nehmen, die man hat. Äh, aber es hat halt schon deutlich dieses Push-Your-Luck kindgerecht umgesetzt. Und das finde ich gut. Das finde ich richtig schön. Gleichzeitig lernt man damit äh, die, die Zahlen von 1 bis 8 und die Zahlen von 1 bis 8 in der richtigen Reihenfolge. Also Finde ich toll. Finde ich ein echt tolles Spiel.
1: Ja, also ich habe auch gedacht, so Im ersten Moment habe ich auch gedacht, na ja, okay, was, was soll das an Spielspaß bringen? Ähm, ich fand primär die, die Joker-Karten mit den Fröschen, die fand ich halt niedlich. Und habe gedacht, na ja, das ist ein Spiel, das man dann vielleicht auch mal schnell verschenken kann. Mhm. Ist nicht so teuer, ist halt ein kleines Kartenspiel hat, ich sag mal, einen pädagogischen Wert, ähm, den es nie zu verachten gilt, äh, wenn man so Spiele verschenkt. Ähm, und ähm, muss aber echt sagen, hey, das macht Spaß. Also, das war jetzt keine viel Investito Investition, sich das zu kaufen. Äh, klar, es ist kein super anspruchsvolles Spiel. Und wenn man jetzt so ein Kind hat, das dann beim 20. Mal sagt, nochmal, nochmal, hat man dann vielleicht als Erwachsener tatsächlich auch die Schnauze voll. Ja. Aber ich finde, es ist, also für das, was es macht, ist es erstaunlich cool.
0: Und es ist halt auch ein ganz kleines, kompaktes Spiel, was man auch einfach mitnehmen kann. Und das kostet ja auch nur ein paar Euro. Also, ja. dafür finde ich es echt schön. Also wirklich schön. Es wird recht auf der Auswahlliste gelandet.
1: Genau, genau. Ähm, Nochmal die Zahlen, Daten, Fakten vervollständigen. Zwei bis vier Spieler. Hier ist jetzt die Spielzeit mit 20 Minuten veranschlagt. Wobei ich <lacht> denke, dass okay. das der Tatsache geschuldet ist, dass ein Kind vielleicht noch mal ein bisschen länger braucht und dann vielleicht auch mal korrigiert werden muss. Nee, wo gehört die Acht jetzt hin? Da gehört sie nicht hin. Dann dauert es vielleicht tatsächlich ein bisschen länger, als wenn wir zwei Erwachsene, die da äh, überhaupt nicht drüber nachdenken müssen, ähm, das Spielen. Ähm, es ist ähm, ab 5 von, von den Herstellern empfohlen. Die Community sagt ab 4. Ähm, ja, ich denke, das kommt halt sehr darauf an, wie fit äh, das jeweilige Kind schon mit Zahlen ist. Ähm, manche Kinder sind ja schon mit 3 fleißig dabei zu zählen, wobei das ja dann sehr früh ist. Ich denke, so vier fünf ist das richtige Alter. Ich denke, mit sechs kann man da auch noch Spaß dran haben. Die Community sagt bis acht. Da weiß ich nicht, wo da wo die Grenze ist. Ab wann ein Kind dann irgendwie sagt, ich bin doch hier kein, ich bin doch kein Baby mehr. Ich, ich will was Ordentliches spielen. Also
0: ich hatte Spaß damit.
1: Ja, es gibt dann ja auch immer diese Phase, weißt du, wo man dann, da will man ein cooles und ein erwachsenes Kind sein. Da spielt man bestimmte Sachen halt einfach ja, okay. nicht, weil es
0: uncool ist. Kommt dann irgendwann wieder.
1: Genau, das kommt dann irgendwann hoffentlich wieder, aber es gibt dann halt so diesen Moment, wo dann halt, nee, ich bin auch kein Baby mehr, ich will was ordentliches spielen.
0: Was ist denn die Wertung?
1: Die Wertung ist 6,4. Finde ich ein bisschen schade.
0: Ja, also da. Wenn muss, der
1: Zauberberg eine 6,8 hat.
0: Ja, da muss auf jeden Fall eine 7 hin. Von meiner Seite.
1: Ja, also ich bin, bin absolut bei dir, ich gebe hier ja auch eine 7. Ähm, ja, es ist es ist nicht super anspruchsvoll, es ist nicht super schwer, aber für, für so äh, Vorschulkinder ein absolut tolles Spiel, das meiner Meinung nach äh, in jeden Kindergarten gehört, für die Vorschulkinder.
0: Ja. Kommen wir zu einem etwas anspruchsvolleren Spiel, nämlich auch schon clever. Auf dieser Party ist tierisch was los, Luftballons, Kerzen, Geschenke und ganz viel Kuchen. Da ist für jeden etwas dabei. Wer die gewürfelten Symbole clever ankreuzt, ergattert viele Siegpunkte und Zusatzzüge, aber Achtung, alle Würfel, die ihr nicht verwendet, bleiben für die Mitspieler. So sind alle immer im Spiel und niemand muss lange warten. Ja, das ist ein das war auch der das war nominiert und ich fand es mhm. echt traurig, dass das gegen den Zauberberg verloren hat, weil das hier ist ein richtig schönes, auch thematisch schönes Roll and Ride für Kinder. Ja?
1: ja, also das ist auf jeden Fall ein Spiel, wo man Kinder an dieser Roll-and-Ride-Thematik super ranführen kann. Ähm, eine super coole Idee eben gibt sich Roll-and-Rides, wo du halt mit diesen Zahlen arbeitest. Ich meine, es ist ja auch quasi äh, der die, die kleine Schwester, sage ich jetzt mal, von ähm, ähm, ganz schön clever und ähm, da gibt es ja verschiedene, es gibt ja auch noch mal, noch mal, die ja in die ähnliche Richtung gehen, die halt mit Zahlenwürfeln gespielt werden. Mhm. Und äh, hier sind die Zahlen halt ganz simpel durch Farben und Symbole abgelöst worden. Und es gibt halt thematische ähm, äh, Symbolgruppen, eben Luftballons, Kerzen, Geschenke und Kuchen, die eben einer Farbgruppe zugeordnet sind, sodass man auch gar nicht sich vertun kann, ob hier ähm, der, ähm, der Donut nicht vielleicht doch eher wie ein Luftballon aussieht. Ähm, nein, es ist, es ist ein Kuchenstück und gehört deswegen in den, ich glaube, grünen Bereich für die Kuchenstücke.
0: Ja, also ich finde es vor allen Dingen auch, also ich meine, das ist natürlich ganz klar auch für ältere Kinder als zum Beispiel der Zauberberg. Also Zauberberg kann es auch mit einem Dreijährigen spielen. Ja? Im Zweifelsfall hat er einfach nur Spaß dran, irgendwie die Mummel da runterlaufen zu lassen das auch schon clever verlangt schon deutlich mehr Auffassungsgabe und irgendwie Nachdenken über Strategie und trotzdem ist das ein ist das ein, ein wirklich gutes Roll and Ride und interessanterweise kriegt das den den Spielerinteraktionsteil also was die Spieler denn gegeneinander, miteinander oder mit, also überhaupt irgendwie interagieren, das haben ja, da haben ja ganz viele Roll-and-Rise-Probleme und äh, das ist auch schon clever, äh, hat diese Probleme, finde ich, weniger als andere. Also der macht das deutlich besser. Äh, indem man nämlich die Würfel quasi äh, nimmt und dann die restlichen Würfel für alle anderen übrig bleiben. Das heißt, man hat immer noch mal eine Interaktion, die auch auf einer wesentlichen, substanziellen Ebene läuft und das finde ich auch schön. Trotzdem ist das ein total einfaches Spiel. ja. Und das Thema finde ich toll mit der Geburtstagsparty. Das passt ja wie die Faust aufs Auge. Das ist das ideale Spiel zum Verschenken zum Geburtstag an ein Kind. Weil man spielt ja. darin eine Geburtstagsparty. ja. Und es geht um genau. Kuchen essen, Geschenke aufmachen, die Gelanden aufhängen und die Luftballons äh, dran machen, ne?
1: Kerzen anzünden, Luftballons aufhängen, genau.
0: Genau, und äh, und es gibt ähm, verschiedene Teile auf diesem auf diesem Roll-and-Ride-Block. Ja? Man würfelt mit einem Würfel, dann hat man Farben und Symbole auf den Würfeln und dann äh, nimmt man alle Würfel einer bestimmten Farbe und kann dann die Symbole unterbringen auf seinem Blatt. Und man muss sich auf mehreren Ebenen Gedanken machen, was man macht, weil man kann bestimmte Sachen nur in bestimmten Reihenfolgen ausfüllen äh, oder abkreuzen. Manche Teile kann man in beliebiger Reihenfolge ausixen. Aus Und im Verlauf des Spiels wird dann auch wichtig, dass man äh, zum Beispiel strategisch so die Würfel nimmt, dass man überhaupt noch was machen kann und nicht irgendwie festhängt zum Beispiel. Ja. Oder auch Ja,
1: oder dass man eben dem anderen Würfel wegnimmt, damit der nicht schneller fertig wird ja. als man selber.
0: Genau. Oder auch zum Beispiel, was auch ganz wichtig wird, zum gegen Ende des Spiels. Das Spiel ist dann halt zu Ende, wenn einer der Bereiche von einem Spieler vollkommen ausgefüllt sind. Und dann kann man aber auch mal gucken, so, hm, will ich jetzt tatsächlich, dass das Spiel endet? Oder will ich vielleicht noch mal ein oder zwei Runden weiterlaufen und tue absichtlich dann nicht das Spiel beenden bei mir? Weil ich genau weiß, wenn ich jetzt das Spiel beende, habe ich nicht so viel Sterne eingesammelt. Also Sterne sind die Siegpunkte wie äh, ein anderer Spieler. Da sind ganz viele Ebenen drin von so ganz klassischen Brettspielen und Roll and Rides und sowas, die da so im Kleinen drin sind. Und das finde ich richtig schön. Also das das, das ideale Gateway-Spiel, würde ich sagen, für so acht, neunjährige. Ja? Und äh, ich habe ja schon, als wir das gespielt haben, habe ich gesagt, so, das spielen wir dann mit, äh, mit Jakob und danach spielen wir Hadrian's Wall. <lacht>
1: <lacht> ja, also ähm, ich finde tatsächlich, und da bin ich ähm, Das war übrigens ein der, Scherz. <lacht> ich, ich glaube nicht, dass du unsere Hörer darüber hättest informieren müssen, aber gut, dass du es getan hast. Vielleicht <lacht> überschätze ich ja den einen oder anderen Hörer. Ähm, ich wollte sagen, ähm, die Empfehlung ist tatsächlich hier auch schon ab 5. Also ich habe gerade noch mal schnell geguckt. Äh, genauso wie Fröschis und übrigens auch der Zauberberg ist dieses Spiel ab 5 empfohlen. Ich finde auch durchaus, dass man das ab fünf schon spielen kann, weil man hier eben, ähm, abgesehen davon, dass man, ich glaube, bis zwei zählen können muss, weil man braucht zwei Kuchenstücke und man braucht manchmal zwei Kerzen. Nee, ich glaube, man muss bis drei zählen. Ich glaube, es gibt einmal auch drei Kerzen. Ähm, das kriegen Kids mit fünf aber ja in der Regel hin bis drei zählen. Das heißt, das ist auf jeden Fall ein Spiel, das man ähm, auch schon mit fünf, sechs spielen kann. Ähm, und ich denke, das ist eines der Spiele, ähm, wo du am ehesten die Chance hast, auch unterschiedliche Altersklassen mit ja. einem Spiel, ähm, mit einem, also, dass die unterhalten sind und Spaß haben. Also, ich denke, da kann, ähm, für den Zwölfjährigen ist das vielleicht keine mega Herausforderung mehr, aber ähm, er kann dem Spiel schon noch was abgewinnen und erklärt sich vielleicht mal bereit, das mit der kleinen Schwester oder so zu spielen. Ne? Ja. Ähm, da, das gibt es ja auch nur selten, dass du so Spiele hast, wo du sagst, okay, das ist auch altersübergreifend funktionsfähig und nicht äh, entweder nur die ganz Kleinen oder die Mittleren oder die Älteren schon.
0: Ja, also ich bin gespannt, wenn wir das mal mit Annika und Jakob spielen und vielleicht auch mit Emma. Mhm. Ähm, wie das ankommt. Also ja. äh, ich bin sehr gespannt, vor allem bei Annika bin ich mal gespannt, ob mhm. die da sozusagen da dran bleibt auch. Ja.
1: ja, da bin ich auch sehr gespannt. Also die ähm, Gemeinschaft bewertet es übrigens mit 6,9.
0: Ja, also da würde ich, äh, da würde ich glaube ich auf die 7,0 gehen bei mir.
1: Also ich würde dem tatsächlich sogar eine 7,2 geben. Also ähm, ja, es ist nicht super anspruchsvoll. Ähm, aber ich kann dem Spiel trotzdem was abgewinnen und würde das auch ähm, auf jeden Fall, ähm, wenn jemand sagt, hier hast du Bock auf eine Runde, auch schon clever, ein, zwei Runden würde ich auf jeden Fall mitspielen, wenn da jemand Bock drauf hat.
0: Ja, und das ist vor allen Dingen auch ein Spiel, würde ich sagen, von den ganzen Spielen, die wir bis jetzt hier besprochen haben, ist das auch ein Spiel, was man auch durchaus völlig problemlos als Erwachsener auf den Tisch bringen kann mal. Ja, so als irgendwie schnellen Spiele-Snack vor dem Hauptspiel oder so. Ja,
1: ja ähm, oder eben, wenn man dann tatsächlich mal mit äh, mit Oma, Opa, Onkel, Tanten am Tisch sitzt, die alle äh, Nichtspieler sind, äh, man jetzt aber irgendwie gemeinschaftlich äh, mal was spielen will, weil vielleicht die Kinder da auch irgendwie gerade Lust zu haben, ja. ist das was, wo jeder schnell einsteigen kann, wo keiner jetzt irgendwie Angst haben muss, ich verstehe das hier gerade nicht.
0: Ja, das ist tatsächlich auch ein schönes Gateway-Spiel. Vielleicht ist das ja. auch ein Gateway-Spiel für so die Einführung in so Roll and Rides, um die Grundlagen von Roll and Rides zu bestehen und danach mhm. dann tatsächlich in sowas einzusteigen wie äh, Dice Charmers oder so, ja, wo man sagt, okay, jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter und machen mal irgendwie so ein etwas anspruchsvolleres Roll and Ride.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine Überlegung wert, wenn man da versucht, wie führe ich Leute an Roll and Rides überhaupt dran.
0: Ja. So, kommen wir zum letzten, oder eigentlich zum vorletzten. Ja. Das, das, vorletzte, das, das allerletzte, stellen wir mal in Klammern, da erzählen wir gleich mal was zu. <lacht> äh, das, das nächste Spiel ist ein absoluter Geheimtipp. Wie gesagt, ich habe äh, Schwierigkeiten gehabt, das Spiel zu finden. weil Ja,
1: ich ärgere mich noch so, dass ich es nicht auch gekauft habe auf der Spielemesse in Essen. Ja, es ärgert mich fatal. Wir haben auf das ich Spiel war, gesehen. Ich habe das, hab das mit deinem Bruder da gespielt und wir fanden es beide toll und dein Bruder hat es gekauft. Und dann habe ich so gedacht Ach na ja, es ist dann ja so in der weiteren Familie. da musst du das jetzt nicht auch noch kaufen, weil es schon, ähm, also es war jetzt nicht super günstig, war jetzt ja auch nicht mega teuer, ja. Also man, man hätte es durchaus kaufen können, aber irgendwie war ich da gerade in so einem Sparbrötchen-Modus. Ich hätte es doch nur gekauft.
0: Ja, aber ich sag mal so: Wir haben wir, wir wir haben uns an das Spiel erinnert. Wir wussten, wie es gespielt wird, und wir fanden, wir wussten auch, wie wir es bewerten sollen. Aber mhm. wir wussten nicht mehr, wie es heißt. Und das hängt vielleicht auch daran, dass es einen der blödesten Titel aller Zeiten bekommen hat, finde ich. Nämlich Ghost at Home. Das Spiel heißt einfach Ghost at Home. Ja. Und ist von einem spanischen Independent-Verlag. Aber ich lese erstmal die Einführung, den Einführungstext vor, dann können wir uns so weiter unterhalten, was es macht. Und ich habe auch hier eine Spielerklärung von Annika. Ghost at Home ist ein kompetitives Familienspiel für zwei bis vier Spieler, bei dem jeder Spieler versucht, aus seinem Spukhaus zu entkommen, bevor seine Rivalen es tun. Dazu müssen sie durch verschiedene Räume ihres Hauses vorrücken und den Geistern ausweichen, die andere Spieler ihnen schicken, um ihre Flucht zu verhindern. Ja, äh, das Spiel gibt es leider nur in Englisch, Französisch und Spanisch, nicht in Deutsch. Aber das ist gar nicht schlimm, weil äh, nur die Anleitung ist sprachabhängig. Das Spiel selbst ist komplett ohne Text und kann völlig problemlos gespielt werden. Und die Kids bei mir spielen das auch sehr gerne und sehr oft. Ich habe hier mal Annika gefragt, ähm, wie die Regeln funktionieren. Und wir werden das danach auch noch ein bisschen aufgreifen und noch mal genauer erklären, wie die Regeln funktionieren. Aber lassen wir erstmal Annika zu Wort kommen.
2: Also, man muss, ähm, da gibt es so verschiedene Karten.
0: Oh, da äh, sorry, das war das Falsche. Das war nämlich für Geistesblitz. Aber Geistesblitz und Geisterspiel lässt sich hier äh, einfach verhindern. So, Also nochmal hier.
2: Also es gibt immer, man hat immer fünf Karten auf der Hand. Man hat drei Stockwerke. Mit fünf Birnen, Glühbirnen, kann man das Licht anschalten. In den Stockwerken. Und dann muss man halt so, wenn man die Stockwerke an, an hat, dann braucht man zwei Geister, um ein Stockwerk ähm, zu verscheuchen. Und dann geht das Licht auch wieder aus. Die Katzen verjagt man Geister. Da gibt es so, so ein Futternacht mit einer Fischkrete. Damit, wenn man die hat auf der Hand, kann man die ablegen an sich. Kann die Katze des Gegners anlocken. Aber nur die, wenn die auf dem Tisch liegt kann man die anlocken mit dem Füttern und dann kann man sich die nehmen. Da gibt es noch so eine Aufzugkarte, da ist ein Aufzug von innen abgebildet und wenn man den hat, kann man den hinlegen und kann, ähm, kann dann die Katze einen, eine Stufe höher ziehen, aber nur bei sich. Und es gibt auch noch so einen Geist, der wird in einen Strudel gezogen. Wenn man den anlegt, kann man die Karte von sich, also den Geist von sich, kann man zu einem anderen Gegner hinlegen. Also wenn jetzt der Jakob zu mir einen Geist hinlegen würde, dann könnte ich, wenn ich, meine, wenn ich den Strudel mit dem Geist hätte... Dann könnte ich den an mir anlegen. Also wenn der Jakob mir den Geist gibt, könnte ich den an mir anlegen und könnte ihm den Jakob, der Emma oder dir
0: zurückschicken. So, hast du es verstanden? Total. <lacht> also, das das, das Lustige finde ich, dass Annika so äh, äh, eigentlich die Extrakarten äh, äh, erklärt, also die Sonderkarten, die in dem Deck drin sind, mhm, und nicht das genau. Grundprinzip des Spiels. Da sieht man äh, sozusagen, was sie am meisten fasziniert hat, nämlich äh, die, äh, die, dass man die Katze anlocken kann mit dem Futternapf oder dass man den Strudel benutzen kann, um einen Geist woanders hinzuschicken. Äh, das grundsätzliche Spiel funktioniert allerdings eher wie so ein Art Rennen. Also man hat ein dreistöckiges Haus vor sich, na, da, man hat hat quasi nur die, ähm, das Treppenhaus in der Mitte als Karten, als drei Karten ausliegen, quasi für drei Stockwerke. Erdgeschoss, äh, erster, zweiter Stock. Und ganz oben ist noch so eine Dachkarte. Ja? Und das Ziel ist es, das Haus komplett aufzubauen. Ja? Weil äh, das bedeutet dann nämlich, dass man es bis zum Dachboden geschafft hat und oben durch den Dachboden entkommen kann vor den Geistern im Haus. Und das ist das Ziel des Spiels. Der erste, der das Haus komplett gebaut hat mit allen Stockwerken, äh, das heißt jeweils ähm, rechts und links, von der Stockwerkskarte eine Raumkarte hingelegt hat, der hat das Spiel gewonnen, ja, und das ist quasi eine Art Wettrennen, ja, das heißt, jeder versucht mhm. irgendwie diese Stockwerke zu komplettieren bis ganz oben hin, und die anderen versuchen das halt zu verhindern, indem sie da Geister hinschicken, und Geister bedeutet, dass die Stockwerke wieder abgeräumt werden, die man schon gelegt hat, ja? Und dann kann man noch das Licht zum Beispiel einschalten in den Stockwerken, indem man Karten von der Hand abwirft, das ist das mit den fünf Glühbirnen, also jede Karte hat unten so eine Glühbirnenwertung, man muss dann halt Karten im Wert von fünf Glühbirnen abwerfen, um das Licht anzumachen in einem Stockwerk und dann kann man, dann kann der Gegner dann da keine Geister mehr hinlegen, weil das Licht ist ja an, ja. Ja. Und so funktioniert das. Es gibt halt noch ein paar Sonderkarten, wie zum Beispiel, äh, es gibt noch Katzen, die kann man benutzen, um die Geister zu verjagen. Also man kann quasi eine Katze legen auf eine auf einen Raum, ja, dann äh, da, dann würde ein Geist sozusagen mit der Katze zusammen abgelegt werden oder man kann eine Katze legen, da wird ein Geist abgelegt und man kann halt auch die Katzen von den anderen Spielern anlocken mit dem Futter oder man kann Geister, die man selbst irgendwie auf seinem Tableau liegen hat, kann man zu den Gegnern schicken, mit dem Strudel, den Annika erzählt hat. Das ist also eher so eine Art, ich versuche irgendwie das Ding aufzubauen, das Haus, und möglichst schnell zu sein, um zu gewinnen, aber gleichzeitig muss ich irgendwie gucken, dass ich die Gegner davon abhalte, dass sie schneller sind als ich. Ja. Und das macht echt viel Spaß, hat super viel Spielerinteraktion, also man ist die ganze Zeit am gucken, was mache ich jetzt? Wo, wie kann ich, wem kann ich einen Geist schicken? Ja, äh, von wem kann ich eine Katze abluchsen? Ähm, wie kann ich verhindern, dass äh, die äh, Stockwerke, die ich aufgebaut habe, jetzt von den anderen gleich angegriffen werden und so? Äh, also das macht echt Spaß. Ist halt super einfach und auch super schnell. Also es ist auch so ein 15-Minuten-Spiel, würde ich sagen.
1: Ja, ja. Und wie gesagt, ähm, ich habe es mit deinem Bruder auf der äh, Spielemesse in Essen gespielt letztes Jahr, während du, ich glaube, du hast irgendeinen Stand gesucht, wo du was kaufen wolltest und wirst total Uh, unglücklich zurückgekommen, weil du nichts mehr abgekriegt hast. Ja, das um, war Messina glaub, übrigens. Wolltest, <lacht> genau, und du wolltest Messina kriegen und der Stand war irgendwie uh, drei Gänge weiter und dann hast du gesagt, ah, ich muss mich da anstellen, uh, muss da mal gucken und dann haben wir gesagt, ja, wir spielen das so lange hier und wir haben richtig Spaß gehabt mhm. und dein Bruder hat es dann ja auch gekauft, uh, sehr zum Glück der Kinder. Und ich habe so gedacht, ah oh ja, es ist schon ein tolles Spiel, aber ja, wer weiß, was noch kommt und da oh, kleines Spiel und es ist ja quasi in der Familie. Und nachher habe ich mich schon ein bisschen geärgert, weil es halt wirklich ein schönes Spiel
0: ist. Annika fand es übrigens auch gut. Ich habe sie mal gefragt, wie sie es fand. Also es
2: ist eigentlich ganz cool.
0: <lacht> Annika ist mal ein bisschen zurückhaltend mit der Bewertung, ne? Also das ist
1: eigentlich ganz gut. Cool. Cool. ich glaube, da muss man mal so eine Lektion in Weichmacherworten beibringen, <lacht> dass man die nicht so viel benutzen soll.
0: <lacht> ja, ähm, die Komplexität, haben wir eben schon gesagt, ist also auch für kleinere Kinder geeignet. Äh, Annika meinte zu folgendes.
2: Als ich das mit der Oma im Urlaub gespielt habe, hat es sehr lange gedauert, bis wir die Regeln richtig, richtig kapiert haben. Eigentlich habe ich es mit der Anke gespielt, nein, mit der Oma, mhm. mit der Oma. Hab es gespielt. Oder hat es lang gedauert?
0: Ja, also die Regeln sind, sind einfach, aber ist natürlich eine andere Liga als zum Beispiel das Fröschis. Ja, das ist schon deutlich mehr Regelaufwand. Und dadurch, dass man halt diese Extrakarten hat, wird es an der Stelle noch ein bisschen komplexer. Deswegen würde ich auch äh, tatsächlich vorschlagen, vielleicht die erste Runde, die man spielt, ohne diese Extrakarten zu spielen, weil dann sind die Regeln deutlich einfacher und man muss auch nicht so viel, es gibt auch nicht so viele gemeine Moves, die man halt machen kann. Ähm, und äh, ich glaube auch, dass, da kann man schon die, die Kinder ranführen. Ran und Annika hat es ja auch begriffen irgendwann, hat es wahrscheinlich dann der Oma erklärt <lacht> <lacht> ja. und äh, und, dann, äh, und dann lief es eigentlich ganz gut also ich finde das auch sehr schön ich habe das auch schon zwei, dreimal gespielt jetzt mit den Kids äh, ich finde das also auch ein echt schönes Spiel es hat tatsächlich auch schon auf einem bisschen anderen Level es hat wirklich so ein Level höher als schon wieder
1: Ja, ja. Mal ähm, zu den Zahlen, Daten, Fakten es ist ein Spiel für zwei bis vier Spieler eine Partie dauert so 10 bis 20 Minuten. Ähm, es ist hier ab 8 empfohlen. Die Community hat zu diesem Spiel noch äh, keine große Meinung. Ähm, äh, aber es gibt immerhin schon mal eine Wertung, wobei ich jetzt mal gucken muss. Es gibt da gerade 20 Bewertungen zu und die führen zu einer 8,0.
0: Ja. Er muss natürlich vorsichtig äh, betrachten bei so wenig Bewertungen und das ist eigentlich auch das Tragische, ja. finde ich. Das ist so ein schönes Spiel, warum das keinen vernünftigen Verlag äh, gefunden hat, wo das irgendwie ein bisschen breiter mal publiziert wird. Also ähm, wie gesagt, also man findet das auch, wenn man die Spielbeschreibung googelt, also Geister, Haus, Brettspiel, Kartenspiel, Kinder oder so, findet man es einfach nicht. Ja, keine Chance. Mhm. Und äh, das finde ich ein bisschen traurig. Das dürfte wahrscheinlich auch etwas schwierig zu kriegen sein. Also ich meine, es ist Spanier, das heißt, äh, die ähm, das Liefern sollte eigentlich kein Problem sein. Aber ich glaube, es gibt es tatsächlich nur, in dem hauseigenen Shop zu bestellen. Äh, Webseite verlinken wir natürlich in den Show Notes. Und wie gesagt, keine Angst, die Regeln gibt es in Französisch, Spanisch und Englisch. Aber die, es ist tatsächlich nur das Regelheftchen, was in, äh, in der entsprechenden Sprache ist. Äh, das Spiel selbst ist komplett sprachneutral.
2: Ja.
1: ja, und vielleicht findet sich ja irgendwann in der Community jemand, der das mal in ein Deutsch überbeträgt, sodass man dann vielleicht auch eine deutsche Anleitung hat für die, die sich mit englischen Anleitungen so gar
2: nicht anfreunden können.
0: Ja, das war unser Geheimtipp. Äh, Annika sagt übrigens auch, das kann man gut verschenken. Das
2: würden wir tun, aber nicht unsers. <lacht> aber nicht unsers. Aber nicht unsers. <lacht> Sehr schön.
0: So, äh, jetzt haben wir noch einen kleinen Bonus. Und zwar ähm wir, ich habe Annika gefragt, was ihr Lieblingsspiel ist. Und äh, sie sagte, äh, sie möchte gerne noch was über Lottie Karotti sagen. Das hm. Problem ist, ich kann über Lotti Karotti gar nichts sagen, weil ich habe es noch nicht mal gesehen. Ich habe es nicht gespielt und nicht gesehen. <lacht> Hast du das mal gesehen?
1: Ähm, also ich habe das, glaube ich, sogar tatsächlich ein einziges Mal gespielt, ich glaube, die Cousine von meinem Neffen hatte es dabei. Aber ich bin mir nicht mehr sicher. Gut. Aber ich habe es auf jeden Fall einmal gespielt und habe eine grobe Vorstellung noch davon, wie es funktioniert. Und ich weiß, wie es
0: aussieht. So, Ich wusste weder, wie es aussieht, noch wie es gespielt wird. Und Annika hat mir folgende Erklärung gegeben, wie das Spiel funktioniert. Also,
2: das? da gibt es so einen hohen Turm. Da sind so Grasfelder, also so Steinfelder abgebildet. Da hat man Hasen. Und da, muss, da oben ist so eine große Karotte. Da drinnen, innen drin kann man den Hasen reinstellen. Da, wenn man die dreht, kommt manchmal ein Loch. Es gibt eine Stelle, wo überhaupt kein Loch nirgendwo ist. Und das ist der Anfang. Und wenn manche Felder, da können keine Löcher sein. Und wenn man in ein Loch fällt, muss man von neu anfangen. Und, wer, und wenn man gewinnt, wer zuerst, also der gewinnt, der muss auf der Karotte oben stehen. Okay. Die muss in der Karotte sein. Und so gewinnt man und das Spiel geht Man hat immer vier Hasen. Wenn alle vier reinfallen, hat man verloren. Und wenn man oben auf der Karotte ist, hat man gewonnen. Und der andere Spieler hat auch verloren. Es gibt zwei Arten, wie man verliert und wie man gewinnt. Gewinnt, ähm, gewinnt tut man, wenn überhaupt kein Hase reinfällt. Und verlieren tut man, wenn alle Hasen reinfallen und man kann auch verlieren, wenn der andere Spieler oben auf der Karotte ist und der andere nicht.
0: Ja, da war ich dann total verwirrt, dachte mir, wie kann man denn <lacht> oben auf der Karotte sein und was für Löcher. <lacht> Aber ich habe dann ein Foto gesehen von, der, äh, von dem Spielbrett und das ist tatsächlich so ein 3D-Spielbrett, ne? mit irgendwelchen Löchern durch die Figuren tatsächlich durchfallen können.
1: Genau, also es ist äh, eigentlich ist es ein Hasenhügel, wo eine große Karotte drin steckt. Und man muss eben so um den Hügel rum immer weiter nach oben laufen, um dann eben äh, am Schluss oben auf der Karotte zum Stehen zu kommen. Jetzt ist aber das Problem, dass diese ähm, Felder, über die ich laufe, ähm, die verändern sich halt. Also da gibt es so einen Drehmechanismus und dann ist auf einmal ein bis eben noch sicheres Feld auf einmal ein Loch, und ähm, wenn du auf dem Loch gerade mit deinem Hasen gestanden hast, ist dein Hase halt weg. Und dann musst du von deinen vier Hasen den nächsten nehmen und wieder von vorne anfangen. Also so eine, ja, ich würde mal sagen, äh, ganz, ganz abstrakt abgeleitet, so eine Art äh, Mischung aus, ähm, Mensch, ärger dich nicht und Gänseleiter oder irgendwie so. Also du hast halt einen Pfad, den du laufen musst und bei der Gänseleiter hast du ja den Effekt, wenn du dann auf so eine Leiter kommst, musst du vielleicht wieder zurückgehen. Und hier hast du es halt, du fällst tatsächlich physisch in ein Loch und dann musst du wieder von vorne anfangen.
0: Okay. <lacht> Interessant. Annika fand das Spiel super.
2: Das Spiel ist halt cool. Das haben wir auch im Kindergarten und hier bei uns. habe ich, also bei uns zu Hause, das habe ich zu Ostern bekommen, zuletzt zu Ostern.
0: Ja. Also ich muss das mal mit ihr spielen. Dann kannst du mir das vielleicht nochmal erklären, wie das ist mit der oben auf der Karotte sein.
2: <lacht> ja. ja, können wir gerne zusammenspielen. Ja.
0: Sie fand es übrigens äh, vor allen Dingen cool wegen der Ausstattung.
2: Also ich finde es mhm. auch cool, dass man, das, dass man das spielen kann. Und ich finde es cool, dass es da Hasen gibt. Da gibt es so bunte Hasen. Und zwar vier. Vier Hasen gibt's da.
0: <lacht> also genau vier Hasen gibt's da.
1: Ja, für jeden gibt es genau vier Hasen in vier verschiedenen Farben. <lacht> genau.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall Annikas Lieblingsspiel. Ja, Vielleicht findet äh, sie ja dann geist äh, dieses äh, Zauberberg dann doch ganz gut. Aber ich glaube, das ist tatsächlich mm, für sie zu einfach. Ich glaube, sie fand das, Ich glaube, äh, das,
1: glaub, das ist auch auf einem anderen Spielniveau. Ja. Das würde ich jetzt einfach mal behaupten. Also
0: ich glaube, das ist so ein Spiel, wo Annika wahrscheinlich so zehn Minuten Spaß mit hat. Da würde sie nämlich die Kugeln oben reinschmeißen und gucken, wie sie unten rauskommen. Und dann wird sie sagen, okay, können wir was anderes spielen. Mhm.
1: <lacht> ähm, also um Lotti Carotti dann auch noch rund zu machen, es ist ab zwei bis vier Spieler. Äh, dauert ungefähr 30 Minuten. Ähm, Altersempfehlung liegt bei vier. Ähm, die Community meint, man könnte es auch schon ab drei spielen. Das finde ich persönlich jetzt ein bisschen früh. Und es hat ein Ranking von 5,5 nur. Ui. <lacht> jetzt weiß ich nicht, ähm, ob das daran liegt, dass es halt Ich weiß nicht, wenn ein Erwachsener das spielt, ähm, kann ich mir vorstellen, dass er das relativ schnell blöd findet. Aber es ist halt für Kinder ab vier. Und ähm, für die ist es, glaube ich, eigentlich ganz cool.
0: Ja, also ich kann da jetzt keine Wertung abgeben. Ich habe es nicht mal gesehen.
1: <lacht> ja. Lass uns das nachholen, wenn wir es mal zusammengespielt haben. Ja,
0: genau. Gut, das war's für heute. Wenn ihr das hört, am Samstag, da sind wir auf dem Feenkon. Das heißt, in dem Moment, wo ihr das hört, sind wir wahrscheinlich gerade im Moment auf dem Feenkon und leiten gerade Spielrunden für Cryptid und erklären gerade, wie das funktioniert mit dieser Logik. Und das wird sehr spannend werden. Wenn ihr Lust habt, da in der Nähe wohnt oder so, dann kommt doch vorbei. Wir machen ein paar Spielrunden auch. Ihr werdet uns erkennen, wir haben ein großes Roll-Up mit unserem Logo. Also wir sind nicht zu übersehen. Ja. Genau. Und äh, dann bedanken wir uns bei Annika, äh, falls sie uns zuhört und dann doch gespoilert ist, dass sie, äh, dass sie noch das andere Spiel bekommen, von dem wir jetzt nicht mehr reden.
1: Ja, und bei Jakob bedanken wir uns natürlich auch.
0: Genau. Und äh, bei den Hörern bedanken wir uns natürlich auch fürs Zuhören und äh, wünschen euch ganz viel Spaß beim Spielen und äh, wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder.
1: Genau. Tschüss, Tschüss. macht's gut.
2: Wo ist die Lösung? Ist das die Lösung? Das ist die Lösung genau. Ich gucke mir mal die Lösung. Nein,
0: du sollst dir die Lösung nicht angucken. Doch. Nein.
2: Die will ich mir angucken. Ich bin.
0: Ja, du kannst sie eh nicht lesen.
2: Und mir ist doch egal. <lacht>